1: Y una semana más hay que hablar de un Málaga intratable que es el líder de la categoría y ya con cuatro puntos de ventaja sobre el pelotón de seguidores que conforman Granada, la Unión Deportiva Las Palmas y el Alcorcón junto al Deportivo de La Coruña. Una semana en la que ha llegado la primera derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, caía 1-0 frente al Sporting de Gijón en el Molinón o, por ejemplo, una semana en la que ha llegado la tercera victoria consecutiva para un equipo que tiene muchísimo mérito como es el Alcorcón o otro que todavía no ha perdido como es el Albacete. Y por abajo, Extremadura, Elche, Nástic y Córdoba siguen sufriendo en puestos de descenso a segunda división B. Ojo a la situación del Córdoba, cero victorias en el casillero. Y hay que hablar de la situación de varios entrenadores. El primero, el de Sandoval, pero también el de Juan Antonio Anquela eh, como entrenador del Oviedo, porque el Oviedo caía este fin de semana, lo hacía 2-0 frente al Alcorcón. Y también hay run run en cuanto a lo que pueda pasar con el técnico, aunque todo apunta a que el próximo fin de semana se va a volver a sentar en el banquillo obetense. Hay muchas cosas de las que hablar y también tenemos que daros una grandísima noticia para todos los oyentes de este bendito programa. Luego os la contamos, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico JuegoDePlataOCR, gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y como siempre, arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 7 en la Liga 1-2-3, que comenzaba con ese empate a 2 entre Albacete y Real Zaragoza. Empate a 1 entre Lugo y El Mallorca. Victoria 4-2. Del Granada ante el Córdoba, 1-0 ganaba el Sporting a Las Palmas, 1-0 también victoria del Tenerife ante el Cádiz, 2-0 ganaba el Alcorcón al Oviedo, 1-0 victoria del Málaga ante el Rayo Majadahonda. 2-0 ganaba el Almería al Reus, empate a cero entre Osasuna y Numancia, empate a dos entre Extremadura y Elche y por último la victoria a domicilio del Deportivo de la Coruña 1-3 ante el Nastic. Con estos resultados el Málaga sigue líder con 18 puntos, segundo el Granada con 14 los dos en puestos de ascenso directo. Las Palmas, al Alcorcón y Deportivo de la Coruña también con 14 puntos y Albacete con 13 jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Sporting con 11 puntos, los mismos que tiene el Mallorca, noveno es el Almería con 10 puntos, con nueve puntos están Zaragoza y Oviedo decimosegundo es el Lugo con ocho puntos los mismos que tienen Osasuna y Reus con siete puntos están Tenerife y Numancia con seis puntos Cádiz y Rayo Majada Honda y en puestos de descenso Extremadura el Cheinastic con cinco puntos Parolillo Rojo una semana más el Córdoba con tres puntos
1: bueno un puntito hemos salvado este Se fin salvó. de semana ¿eh? Se con salió. el Albacete
2: Sí, porque la cosa pintaba muy uh, mal.
1: Minuto 20, 2-0. Minuto 30,
2: 2-0 y dos lesionados. Sí. O sea que pintaba la cosa regular. Y esta semana otro partido complicado. O sea Zaragoza-Osasuna Eso es. Estamos deseando que vuelva James.
1: Sí, sí, sí. Estamos sí, echando sí, sí, mucho sí. de menos. Me echando un poquito de menos. A sí. nuestro
2: cante particular.
1: Gracias, Anita. Un abrazo. Venga, vamos al laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: Onda cero, juego de plata con Raúl Granada.
1: Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Bienvenido una semana más en esta séptima jornada de la Liga. Que nos deja ese Málaga intratable que, que ha vuelto a ganar después de, de esa derrota del fin de semana pasado. Eh, es verdad que en, en un partido yo creo mmm, otra vez más de los más solventes. Y fíjate que era un partido contra el Rayo Majada Onda, eh, pero un 1-0 resultado ajustado, la verdad que el, el partido se las traía, ¿eh, Enrique? Sí, porque
3: además, bueno, eh, el, el Rayo tuvo también sus opciones, eh, puedo recordar un paradón del portero del Málaga eh, en la última parte del partido, eh, un balón que casi iba a la escuadra y sacó una mano ahí impresionante… Y bueno, el Málaga sigue su su línea de, bueno, no hace muchos goles, eh, lleva nueve goles a favor y dos en contra, entonces los está rentabilizando muy bien, tipo también Alcorcón, ¿no?, sí. que, que lleva siete goles a favor y, y, y dos en contra, y, y bueno, se ha colado ahí, lo mismo que, que Albacete, son dos de los eh, equipos que se han colado entre entre, digamos, los favoritos de momento están ahí y están, yo creo que como bastante consistentes, ¿no?
4: Sí.
3: Y, y bueno, luego pues como habéis comentado, por, por el centro hay eh, el Sporting el Sporting, estuve viendo ese partido directo y y bueno, eh, Las Palmas en el primer tiempo tuvo sus cosas y pudo haber hecho algo, pero luego el Sporting una vez que hizo el gol estuvo muy bien armado, en el segundo tiempo salió muy bien a, a la contra, incluso dispuso de un penalti que paró que paró Raúl y y bueno, pues pues bueno, pues es que cada cada fin de semana eh, conocemos resultados que que bueno, que hacen que un equipo que parece que está un poquito de ala, pues gana el partido, se se cuela, otro que parecía que estaba un poquito mejor lo pierde y se baja, y por por la zona, digamos, de del fondo de la clasificación, pues Extremadura que iba ganando ahí 2-0 a, a Leche con, con 10, y, y al final, pues bueno, eh, Sori creo que tuvo una sí. con el portero pasando el tiempo mano a mano y que pudo haber ganado el partido, pero bueno, y luego el Cádiz también, que parece que le está costando un poquito, pero pues bueno, es que es un poco el pan nuestro de cada día. ¿no? <risa> eh, eh, lo que dijimos al principio, hay 14 o 15 equipos que de salida optan a a estar en las primeras posiciones y, amigo, eh, sitio para todos, pues
1: no va a haber. No hay. Con lo cual, no, no, no. O vamos eh, ampliando el hueco o, o esto se nos hace complicado. <risa> o sea que este fin de semana se estado en el Molinón. Qué bonito es el Molinón cuando, cuando arropa el equipo, ¿eh?
3: Buah, es, es, a mí es un estadio eh, que, mira, desde siempre tenía tuve la suerte que cuando jugué con los Asuna, la mayoría de las veces mm. eh, hacía... Era un campo positivo para mí. Bueno, iba convencido de que hacía gol y hacía gol. Era uno de los campos que, bueno. que normalmente se me daba bien y disfrutaba mucho. Y luego, pues he ido también de entrenador, he ido a ver partidos y es, es tiene un aspecto impresionante la, la, la hinchada del Sporting. Es, es, es maravillosa. Veintipico mil personas allá y
1: Buah, es, tiene, eh, huele a fútbol auténtico, ¿sabes? Claro. Y La verdad que es muy bonito. Es muy a veces, bonito. cuando hablamos de, de estos ambientes, decimos para el equipo rival es un marrón, porque vas a un campo como esto, pero eh, para el jugador rival también es una motivación extra jugar en, en estos campos, antes de los partidos. Sí, sí,
3: sí. Es una motivación eh, extra y, y hay que competir y disfrutar dentro de lo que se pueda, ¿no? No, no puedes dejar pasar un... un un poco lo que uno comentaba el año pasado cuando nos tocó con el alba pues ir a campos como Zaragoza, como Pamplona, como, como Sporting, sí. eh, pues, pues, pues con veintipico mil personas un, tienes que, que quedarte a gusto y decir, bueno, nos han ganado, pero, pero mira, me, me he propuesto todo lo que quería proponer y, y no ir asustado, ni mucho menos. Es un poco mm, competir y disfrutar un poco de ese ambiente que, que en segunda división, bueno, esta temporada sí que es más eh, normal diría yo pues porque hay pues bueno aquí hay cantidad de equipos que cuando uno estaba jugando con los en primera división hoy en día están en segunda como Viedo, Zaragoza Albacete eh, de por Las Palmas Granada Málaga el eh, es La que, lista eh, es interminable. sí 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 y entonces son estadios muy atractivos muy bonitos y a los que hay que ir a competir evidentemente pero también a, a disfrutar porque no es lo mismo jugar con dos Mil espectadores o 5000 mil que con 25 mil ¿eh? tiene un,
1: un tufillo un gusto especial sí claro oye quería preguntarte por un equipo del que se está hablando poco en, en este arranque de temporada yo creo que desde la tranquilidad y desde la normalidad está haciendo las cosas muy bien que es el Almería eh, este fin de semana volvió a ganar son ya tres victorias consecutivas las que lleva el, el conjunto andaluz es el noveno ahora mismo pero bueno a tres puntos del, del Albacete que es el que marca ahí el, el último la última plaza de esos playoffs de ascenso pero me parece un equipo que yo creo que eso eh, básicamente ha centrado todo en, en estar tranquilos en hacer un, un grupo más o menos sólidos, sin grandes nombres que destaquen después de perder a gente importante también este mercado de, de verano, pero eh, a partir de ahí, ¿está generando un proyecto de ilusión?
3: Sí, la Almería hizo un proyecto de principio de temporada que era romper, eh, yo diría con todo lo anterior, porque ya cuando bajaron, pues eh, los proyectos eran, pues, como la mayoría, ¿no? Cuando bajan de dinero, de, de, de grandes fichajes, y esta vez el proyecto, pues, ha, ha ido enfocado a, digamos, eh, jugadores eh, con hambre, sí. diría yo, eh, jugadores eh, algunos de segunda B otros de segunda A, pero no con el nombre que puedan tener otros futbolistas, sino con bueno pues pues iniciar un proyecto desde la base con gente de la cantera también incluso y, y bueno y poquito a poquito pues ir eh, haciendo un bloque ir creciendo sabiendo que puede ser una temporada eh, difícil pero bueno creyendo mucho en lo que han propuesto. Y de momento, pues las cosas les están yendo, yo diría que muy bien, y, y bueno, y tiene buena pinta, la verdad es que sí.
1: Desde luego que sí. Eh, lo decías tú ahora, jugadores con hambre, qué importantes son a veces estos jugadores en segunda división, porque los que son muy buenos, evidentemente que, que son clave. Pero el jugador con hambre, el jugador que a lo mejor tiene un poquito menos de calidad, pero que tiene las cosas muy claras desde el principio y que además no negocia con el esfuerzo, yo creo que es igual de importante.
3: Pues sí, es importante. Ese el, el poseer ese instinto de supervivencia eh, te hace ser, eh, en algunos casos, mejor de lo que realmente eres, ¿no? Y y luego pasa al revés. Jugadores que tienen un nivel si no tienen ese puntito de competitividad, pues sí. les hace ser más vulgares, ¿no? Entonces sí. eh, esa es la la realidad. Eh, sí, y por eso la gente competitiva tiene cabida en cualquier equipo y, y a la larga, bueno pues eh, te dan te dan muchas cosas pero bueno, lo importante eh, lo bonito sería compaginar gente de calidad hacerla competitiva y gente competitiva hacerla un poquito más de, de calidad, ¿no?
1: Claro, Esa es eh, una ecuación que no fallaría eso está claro <risa> eh, Bueno, quería ponerte un sonido, la semana pasada hablábamos de la situación de Anquela, este fin de semana después del partido del Córdoba eh, también tuvimos una situación complicada con su mister, con José Ramón Sandoval. Y fíjate cómo hablaba después del partido.
5: Es la primera vez que he sentido vergüenza como entrenador y que un equipo mío le sea tan superior de esa manera. Me voy humillado. Porque aquí han visto que, aunque se perdían partidos, se defendía con honor este escudo, el que está en esas butacas puesto. Y creo que, que nosotros hoy no. No estamos capacitados para defender este escudo de la manera que se merece. Cuando rueda el balón en el campo, cuando hay 11 para 11, la
1: dignidad y el orgullo tienen que, que estar por encima de todo. Enrique, es un mensaje muy duro. Eh, no sé qué crees que puede buscar un entrenador después del partido. Eh, eso sí, pensando en que esto acaba de terminar el partido, eh, todas estás muy caliente, eh, las revoluciones están eh, a, a todo lo que da el cuerpo. No sé, es un momento muy tenso.
3: Sí, son momentos de entrenador en los que te sientes eh, a veces impotente, ¿no? Pues porque, bueno, has visto en el campo quizás mmm, pues una serie de, de cosas que, que que no quieres, que no pensabas que tenías, pero que en ese momento ha, ha, han sucedido y, y, bueno, y yo creo que sus palabras es un, son un poco producto de, de esa decepción, pero pero bueno yo creo que tampoco a veces eh, bueno pues hay que sacar las cosas de, de contexto sino que son palabras que, que producto de, yo diría de, en ese momento de la impotencia no porque claro. entiendo que él piensa que, que tiene jugadores para para hacer algo o bastante más de lo que por lo que dice propusieron y entonces pues pues bueno ahí ahí va la su decepción. pero pero bueno y también pues es una puede ser también o se puede interpretar como una manera de, de bueno de sacarle a, al futbolista un poco eh, la mala uva y para ver si en el próximo partido son capaces de, de darle un un par de pasitos o tres más a lo que ha sucedido en este último partido ¿no?
1: Claro, es que más allá de los puntos que el, el Córdoba tiene tres ahora mismo, es que le han metido 18 goles claro, y esto con, con siete jornadas disputadas, la, la sangría es, es importante
3: Sí, bueno, eh, por lo que veo es un equipo que sí, que efectivamente eh, en ese aspecto eh, está sufriendo mucho, porque luego en el aspecto de de, de goles a favor, eh, pues, eh, creo que han metido nueve, ocho o nueve. Entonces, eh, si vas contando los equipos en la colección, pues hay ocho o diez equipos que están en ese nivel. Sí, fíjate, que, el Málaga marca 9. nueve. Eh, eh, si vemos el Alcorcón, por ejemplo, ha marcado siete goles, sí. uno menos que el Córdoba. Sí. Lo que ocurre es que le han metido 16 menos. ¿no? Claro. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, eh, el, aspecto, el aspecto defensivo, pues parece que no acaban de cogerle el el tranquillo y de ahí esa sangría que están padeciendo, ¿no? Y evidentemente eh, pues cuando te hacen tantos goles pues al final lo, lo lógico y lo normal es que estés por la parte por la parte de abajo, porque es difícil hacer que te hagan 18 goles y tú los otros 18. Normalmente cuando te tapas la cabeza se te ven los pies y sí. cuando te tapas los pies se te ve la cabeza ¿no? Pero hay gente que, que que como vemos con el Málaga y sobre todo también con el mismo sporting también también lleva siete goles a favor y cuatro en contra o sea ese equilibrio te hace estar pues pues entre los ocho primeros efectivamente y si no pues el otro. El resultado ya sabes dónde te lleva al fondo de la,
1: de la clasificación. ¿no? Pues sí. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl, Enrique? Muy buenas. Pues, hola. hola, muy buenas.
6: Yo tenía una pregunta para Enrique. El otro día comentabas eh, que te gustaba el sistema de, de Nacho González en el Zaragoza y que crees que poco a poco iba cogiendo su idea en el Deportivo de la Coruña. Yo esta jornada creo que ya he visto ratificado que Nacho <ríe> tiene cogido el tranquillo a, a su equipo. ¿no? Y sobre todo la posición de Quique González que volvió a hacer doblete, Raúl, ya lo sabes, candidato a la plata, luego lo veremos, pero es un jugador que el año pasado en Osasuna creo que hizo cinco goles y ahora en, en el Deportivo lleva seis y cuatro en dos jornadas. Eh, Le ha cambiado la posición Nacho respecto a cómo venía jugando eh, gran parte de las jornadas en Pamplona el año pasado y fíjate cómo cambian los jugadores Enrique eh, de un equipo a otro, de un sistema a otro y de un entrenador a otro.
3: Sí, bueno, y también tenemos un ejemplo con Mata en el Valladolid, la temporada, yo creo que sí, la temporada sí. anterior a, a sus treinta o treinta y pico goles, creo que me, que metió cuatro, ¿no? Sí, eso es. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues, pues pues estos son los goleadores, ¿no? Aquí Quique pues hizo cinco, cuatro o seis durante todo el año, y ahora en esta racha, bueno, pues a veces... Eh, eh, caes en un equipo con una serie de condiciones que te facilitan eh, el mister no sé, hay veces que, que bueno, eh, que son momentos, ¿no? Eso que Quique, pues bueno, en Almería también metió un montón de goles ha sido en Soria, yo creo también en fin, ha, ha sido un goleador eh, o un tipo que habitualmente ha hecho bastantes goles y aquí se quedó un poco un poco corto para su su línea, ¿no? Y ahora, pues, pues parece que, que efectivamente está, está acertando y lo que decíamos del equipo de Nacho, pues bueno yo vi también el partido del Nasti y, y bueno y, y poco a poco va creciendo esa esa idea se va eh, imponiendo y, y bueno, la verdad es que yo sigo pensando que el Depor pues, va a ser uno de los equipos que, que al final pues va a estar también ahí arriba
6: Y luego otro caso que quería comentar el de el Elche, has hablado antes de Soricaba, el delantero, que hizo los dos tantos, incluso pudo ganar el Elche en, en Extremadura, pero no, no consigue los tres puntos a el equipo y eso que no está teniendo tantos malos resultados suele sacar los partidos adelante, pero muchos sacando un punto eso cuánto llega a pesar, Enrique. ¿Cuándo es el límite de que no consigues ganar y ya te empieza a pesar?
3: Bueno, yo tenía un entrenador yo tenía un entrenador que decía que decía cuando le decías, eh, bueno, mira, no hemos ganado, hemos jugado bien. Hoy un entrenador, un director deportivo, sí. eh, ya, ya, no habéis, otro domingo eh, hemos empatado, otro domingo hemos perdido, pero hemos jugado bien. Y entonces un día eh, era un director deportivo con mucha experiencia aquí en Pamplona. Y me dijo, mira, eh, en el fútbol eh, juegas bien y no ganas, juegas bien y no ganas, y al final acabas jugando mal y perdiendo, ¿no? Y dije, te lo compro. Y, y efectivamente llega un momento en que, claro, ellos están insistiendo, porque yo sigo también, bueno, como a todos los equipos, y Es un equipo que está compitiendo súper bien, es un equipo que trabaja a tope cada partido, que tiene sus opciones, que tiene ocasiones de gol. El día del Oviedo también pudo haber ganado el partido, el otro día lo mismo, antes con el 0-0 pudo hacer uno o dos goles. Eh, y le está costando entonces eh, eh, el, el mantener esa consistencia mental mmm, que le haga eh, soportar aún más el trayecto en el momento que esa consistencia mental eh, empiece pues a hacer aguas pues a partir de ahí puede perder en cualquier momento no entonces es importante esa consistencia mental para ver si le dan un día de estos la vuelta y consiguen tres puntos que romperán un poco esta dinámica, pero que de momento les hace ser un equipo compacto, serio, competitivo y, y que están manteniendo el tipo a pesar de que aún
1: no han ganado. ¿no? Qué importante es eh, lo mental en todos los equipos, a veces más que lo futbolístico incluso. Eh, Enrique Partidazo el fin de semana, Zaragoza o Sasuna sí Ojito.
3: la verdad es que es un partido y muy importante para para ambos ¿no? Sí, nueve claro. puntos tiene Zaragoza, ocho Sasuna eh, es claro que queda mucho pero tanto los aficionados de Zaragoza como Sasuna pues al final cada lunes quieren quieren ver en la clasificación a sus equipos ahí arribita, y bueno, o sea una con ocho puntos, pues pues eh, necesita ganar, necesita ganar para para dar un paso y poco a poco acceder ahí arriba, y ¿qué voy a decir del Zaragoza también? Que bueno, de los últimos tres partidos se ha sacado un punto, y, y bueno, pues pues es que todos los equipos tienen urgencias, o sea, hay, hay 15 equipos que que el que se queda un poco descolgado ya se ve se ve apurado, pero esto esto es muy largo. Y seguramente habrá eh, pues algunos equipos que en este momento estén disfrutando de un trayecto súper bueno y, y se les haga el campeonato largo. no Aún queda mucho y por eso digo que para mí lo más básico, como has comentado antes, es lo mental, el tener esa consistencia, el saber eh, sobrellevar el trayecto en todo momento, ¿no? En momentos eh, más delicados y en momentos eh, mejores, pero hay que llegar al final con a base de esa buena consistencia mental y que te haga, eh, eh, bueno, sprintar eh, a... A, a, a falta
1: de tres o cuatro jornadas ¿no? Pues sí, el propio Sandoval siempre utiliza un símil que es el de la maratón con las 42 jornadas así que estamos en el kilómetro 7 si en el kilómetro 7 quieres correr mucho cuando llega el 41, ay amigo ahí ya no te quedan fuerzas para nada así que aquí... e, Igual ni llegas Hombre, Hay que ir muy poco a poco Enrique, disfruta de la semana, hablamos la semana que viene Gracias, muy amable Un abrazo, un abrazo enorme, corazón. ahí está el laboratorio de Enrique Martín Monreal y lo siguiente es daros una noticia enorme Escuchar, escuchar En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el
0: primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Y es que tenemos una noticia fantástica que anunciaros. Ya lo habéis visto a través de nuestras redes sociales, pero también queríamos explicarlo hoy un poquito más. Y es que, eh, bueno, Juego de Plata, la familia de Juego de Plata sigue creciendo y estamos encantados de recibir a Foodmondo. Ya sabéis, esa plataforma de juego online en la que podéis competir y en la que hemos creado una competición de segunda división de la Liga 1, 2, 3. La Liga Juego de Plata Jumel, porque también eh, incorporamos a Jumel con nosotros. Y eh, vais a poder competir entre vosotros Hay más de mil personas inscritas ya en la competición A mí me parece absolutamente espectacular En, en día y medio que lleva abierta eh, esta competición Y como os digo, ahí vais a poder competir cada semana Tenéis que hacer vuestro equipo Os van a dar 18 millones de euros Para que podáis confeccionar ese equipo titular Y a partir de ahí ir competiendo semana a semana el ganador, del mes, el ganador del mes tendrá como premio una camiseta de fútbol Jumel, de los equipos que patrocinan en segunda división, que son muchos y además buenísimos. Y el ganador final de la temporada pues va a recibir dos entradas, una entrada doble, para el primer partido de la jornada de liga de la temporada que viene que el oyente quiera y además un pack de ropa Hummel valorado en 100 euros. Así que ya sabéis, os esperamos a todos, esto es cuestión de pasárselo muy bien, de divertirnos y aquí os iremos contando semana a semana Pues quién va líder, quién ha hecho más puntos, qué jugador os ha dado más puntos esa semana, en fin que os vamos a ir poniendo las cosas muy sencillitas para que lo pasemos muy bien Joder, yo,
6: yo, yo mira, no lo sabía, me estoy ya metiendo en la Liga mira, de Fútbol Mundo, hay que, hay que Juego de Plata claro, claro, yo sí, me voy a hacer ya mi equipo descargarte porque...
1: la aplicación en el móvil, para Android para iPhone, está disponible en todas las plataformas también a través de la web tenéis toda la información en el Twitter de Juego de Plata también en el Twitter de y, Fútbol y podemos Mondo ver segunda. todas las estadísticas, ¿no? cuáles son claro. los jugadores que más puntos llevan ahí te enteras en un momento de qué bajas tiene cada equipo antes del partido, sí, sí. las estadísticas durante los partidos, al final o sea, es increíble, en la aplicación lo tienes absolutamente todo Así que ya sabéis que ahí tenéis esa aplicación de Futmondo Donde lo único que tenéis que hacer es buscar La Liga, Juego de Plata, Hummel Que la vais a encontrar porque además está muy arriba Oye, tú lo tendrás, ¿no? Yo ya lo tengo
6: Yo es que soy muy patoso, soy friki de este tipo de juegos Pero ya voy a hacérmelo, pero tú ya lo tienes
1: A ver, yo ya me he hecho el once titular Yo lo he hecho y voy a competir Evidentemente no, no, no voy a ganar aquí A ver, a a ver qué dices, no porque igual me copio Pero atención al once titular que me he hecho Vamos a verlo Cristian Álvarez en portería. Porterazo. He hecho un 4-3-3 porque yo siempre he sido muy de. Claro, ataque. o sea, se puede hacer el sistema Claro, claro, que tú quieres, puedes ¿no? hacer tu, vale, vale, vale. tu esquema. Tienes muchísimas opciones para elegir y tú eliges el que quieras. Yo he elegido un 4-3-3. Lateral derecho, Robert Correa. Lateral del Cádiz. Cádiz. Lateral izquierdo, Carlos Clerc, de Osasuna. Mm -hmm. Centrales, Alventosa, eh, ahora en el Nastic. Y Cala, en la Unión Deportiva sí. de Las Palmas. Sí. Centro del campo, me ha quedado muy malagueño. Ontiveros, Adrián González y Luis Milla, uh, qué calidad hay ahí. Y los tres de arriba: Adrián Ramos, Rubén Castro y Álvaro Vázquez. No, goles vas a tener seguro. hombre. Goles yo vas. creo que aquí hay equipazo. Sí, sí. Si ¿18 me ¿18 respetan las lesiones, 18 millones y hay que meter cuatro suplentes, eh. Ah, bueno. Hay o sea, que meter cuatro pero suplentes. Por 18
6: millones puedes tener un equipito. Hombre, bien macho, yo ¿no?
1: en el banquillo tengo a Ratón, que es el suplente de Cristian Álvarez en el Zaragoza. Sí. Tengo a Uche, tengo a Febas, que está haciendo un temporadón, sí, sí, sí. y eh, tengo a Domingos Duarte, del Deportivo de La Coruña. O sea que bueno, pues yo creo que tengo un once muy apañadito. Bueno, luego ya veremos, Raúl, si estás en la clasificación ahí arriba. Yo creo que no, porque, porque yo soy malísimo. con mil malísimo. participantes que tenemos pero, ya, entre con mil futbondo, Y con los oyentes que tenemos, que son muy buenos, pues eh, me da que, que yo ganar no voy a ganar. Pero en fin, que aquí lo que se trata es de pasarlo muy bien. Yo Así me voy que... a hacer el equipo, pero me da, Raúl, que vamos a acabar haciendo el ridículo. Sí, puede ser. Probablemente. Puede ser. Bienvenido, Futmondo sí, Bienvenido, Hummel Un placer recibiros aquí en la familia de Juego de Plata Y a vosotros, que disfrutéis y que os apuntéis ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata,
0: Futmondo y Hamel Tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la
1: Liga Juego de Plata, Hamel Y juega con nosotros Pues ahí está. Eh, como siempre, lo primero que hacemos es una llamada al líder. El líder una semana más es el Málaga y ahora ya escapándose un poquito del de resto. Así que vámonos hasta Onda Cero Málaga, compañera. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
1: Pues ahí está el Málaga que volvía a la senda de la victoria este fin de semana, eso sí, por la mínima, 1-0, pero el conjunto de Muñiz que ya se empieza a escapar un poquito, ¿eh?
7: Me he asegurado que me volváis a llamar la próxima semana. ¡Hombre, ya te digo! <ríe> Cuatro puntos de, de distancia, ¿no? Suma 18 el Málaga de los 21 posibles y, sobre todo, es que sigue sin encajar gol en la Rosaleda. Es verdad que se ganó por la mínima y también es cierto, y vosotros conocéis muchísimo mejor que yo al Rayo Majadahonda, que pudo ¿eh? rascar algo de este encuentro del pasado domingo. Lo positivo, vamos a quedarnos de nuevo, gol de Harper. Lo logró en el minuto 10 y ahora vamos a hablar de cómo se logró ese gol. Se dice aquí del partido que lo mejor es pensar en sumar y olvidar, porque sí que pasó a Puros el líder, sobre todo en la segunda parte, como decimos, con un rayo majadonda que estaba dispuesto a llevarse algo más que una derrota de ese estadio de Martiricos. Y lo positivo, pues que llegaba el encuentro con la baja de Cifu, que había sido el lateral derecho titular durante todos los encuentros. Y le tocó suplirlo a un canterano, a un Iván Rodríguez, que se marchó y con buena nota, porque suyo fue el pase de gol que puso a Harper, al que conocemos ya como ese escocés, con acento uh -huh en giroleño y que vamos a hablar muy mucho de este dorsal número 30 del Málaga. Otro dato positivo, la vuelta de Juan Pío, ¿os acordáis de él, no?
1: Sí, claro, por supuesto. Pues
7: volvió a ser titular este pasado fin de semana y además es que se ha llegado a hablar muchísimo de este jugador en muchos momentos no para bien y en más de una ocasión se ha pensado que su destino iba a estar fuera de Málaga. Finalmente se ha vuelto a unir al grupo y además ha vuelto a ser titular y dispuesto a mejorar. Además es que esa nota positiva es que esa banda era absolutamente inédita, Iván Rodríguez y Juanpi y todo funcionó y además es que por esa misma banda, como decíamos, pues llegó el gol ese 1-0, otro resultadito por la mínima, pero que sirve para hacer del Málaga un líder y cada vez un poquito más contundente, ¿no?
1: Pues eh, desde luego que es un bloque muy sólido, pero ojito que este fin de semana hay que ir a Riazor, Isa.
7: Aquí ya se está temiendo de ello y se ha hablado incluso en el vestuario, porque el propio Jack Harper, que resultó ser el jugador más valorado del encuentro, ya lo ha dicho. Dentro del vestuario se habla de Riazor, se habla del equipo y se habla también de una afición, de un estadio que al final son de primera y que eso se nota. Veremos qué es lo que ocurre.
1: <risa> pues la semana que viene hablamos sí o sí, ¿eh?
7: Eso, eso, eso está hecho. <risa> un abrazo
1: enorme. <risa> un abrazo para vosotros. Gracias, Isabel. Y una ciudad en la que en algún momento tenía que llegar, eh, porque ya quedan pocas donde no haya llegado la derrota, es eh, el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, que este fin de semana, como bien decíamos al principio, caía en el Molinón eh, frente al Sporting de Gijón por un gol a cero y ha llegado esa primera derrota, pero aún así el equipo eh, ahora mismo es tercero, empató a puntos con el Granada, con el Alcorcón y con el Deportivo de La Coruña. Compañero Jorge Peris ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: No sé cómo ha sentado esa primera derrota.
0: Hombre, no ha sentado bien, ha sentado mal. En cualquier caso, ya firmaría, o ya hubiera firmado yo, y yo creo que también, uh -huh. cuerpo técnico y, y, y futbolista, estar en esta posición, ¿verdad?, antes de comenzar la Liga y a las alturas de temporada en las que nos encontramos. Ha sido un golpe de realidad, una cura de, de humildad. Han bajado a la nube, a, de la nube a la Unión Deportiva de Las Palmas, como lo queramos ver en un partido que yo creo que mereció que mereció perder, lo digo porque están convencidos en el entorno amarillo que, bueno, que no fueron inferiores al Sporting y que como mínimo un puntito se tenían que haber llegado a casa, pero un partido en el que del que todavía, Raúl, se pueden creo yo que sacar hasta conclusiones positivas que hacía tiempo que la Unión Deportiva, aún pasando por aquí, habiendo pasado buenos porteros, porque hay que reconocerlo, pero tiene un porterazo, sí. como es Raúl Fernández, hacía muchísimos años, es que se me ha ido ahora de la cabeza el dato, que un portero de Las Palmas, vas a firmar, pero es así, no paraba un penalti, Hacía mucho tiempo que un partido que un, un partido no acababa con un penalti detenido por un portero de Las Palmas y, y bueno se confirma que hay plantilla porque al, algún futbolista teóricamente titular no pudo estar de la Bella lesionado, Cristian Rivera lesionado, Javi Castellano también con ese golpe en el en el pulmón derecho lesionado. Pero aún así y antes que lo hablabas con Enrique Martín de la Moral, Las Palmas sigue. Bien armada moralmente, ¿eh? a pesar de la derrota.
1: Bueno, también, como decías, es una semana de recuperar efectivos. También eh, creo que puede recuperar a Araujo, Mantovani, en fin. Que poco a poco eh, eh, va a ir recuperando a Manolo Jiménez, eh, agente importante para el equipo. Pero es verdad que después del partido, eh, Jorge, Manolo Jiménez no le vi hacer mucha autocrítica. Más bien todo lo contrario. A mí me sorprendió
0: particularmente porque si algo nos gusta de ese entrenador es eh, 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 lo que dice y cómo lo dice es muy claro, no hemos tenido problemas con él, porque no, no es para tener problemas con, con ningún entrenador, pero sí. bueno, siempre hay algún típico, ¿verdad?, de, de, algún, algún problemilla, con alguna pregunta, con alguna forma de, de plantear la cuestión, con alguna respuesta de él, pero a mí, a mí particularmente, ¿eh? me llamó la atención con la contundencia con la que dijo, es que no fuimos inferiores, no merecimos perder. Hombre, ya. te quedas con la sensación, eh, después de ver el partido que de la Unión Deportiva Las Palmas fue inferior al esporte, y fue un partido además curioso, que se comentó en, en, en Radio Estadio, que en la primera parte, cuando más mereció la, el deportivo de Las Palmas, por lo menos eso creo yo, encaja el gol y en la segunda parte, pues justamente fue al, fue al revés y al final acabó ese partido con, con, con 1-0. Además, se confirma, eh, bueno, vamos a ver, de pero brullo, teniendo un tío como Rubén Castro, que, que, que has acertado con ese equipo y metiendo también a Cala, <risa> por cierto, Hombre. es evidente que si Las Palmas no no marca tienen poquitas opciones de, de, de rascar un punto, aunque son tres partidos en los que las Palmas han mantenido la portería cero, algo que tampoco se suele ver por estos lares. Pero, pero efectivamente se confirma el primer partido ¿eh? en el que no marquen el deportivo Las Palmas y derrota segura.
1: Bueno, pues este fin de semana habrá partido importante porque se miden los dos equipos amarillos, Las Palmas y el Alcorcón. Sí, sí. Eh, así que visita importante porque si consigue ganar Las Palmas, pues eh, le sacará tres puntos a un rival directo ahora mismo como es el Alcorcón, que viene con tres victorias consecutivas y que viene, como dicen los modernos, con la flechita para arriba. Así que será partido también importante este fin de semana. Gracias Jorge, un abrazo. Un abrazo. A ver cómo vivió allí ese partido en el Molinón el compañero Juan Gancedo. Hola Juan, muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: ¿Estás de acuerdo con Jorge?
8: Bueno, estoy de acuerdo en el análisis del partido, sí. sí. Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice Manolo Jiménez, porque bueno, no estoy de acuerdo. Eh, digamos que tendrá que caer del guindo, él, ya. porque dice que no entiende la reacción. Claro, es que es la primera vez que pierde. Y Manolo Jiménez por lo menos aquí en Gijón cada vez que ha perdido un partido siempre ha demostrado que tiene bastante mal perder y me remonto a la época en la que dirigía el Sevilla y Manolo Preciado estaba en aquel del Sporting un partido muy caliente con Diego Capel y Canella, no sé si os acordáis, que sí, queda sí, el Sporting sí. con 10. Es. Y acaba jugando una hora en inferioridad y aún así gana el Sporting y llegó enfadadísimo claro. a la sala de prensa. Se las tuvo sus más y sus menos que apreciado. Bueno, igual es casualidad, pero siempre que se ha enfrentado al Sporting… Sí, pero es verdad que sorprendió el otro día
1: en, en la sala de prensa. Porque, bueno, a ver, que, que perder entra dentro de lo habitual en el juego. Es verdad que es la primera la primera derrota, pero con un arranque muy bueno. Pero el otro día las palmas… Eh, quitando esos primeros minutos yo creo que el resto del partido del Sporting vimos eh, un, un Sporting que controló bastante la situación
8: Sí, hasta el gol, sí eh, O sea, hasta el gol estuvo bien Las Palmas, sí. hasta el gol del Sporting en el momento que marca el Sporting, sí es verdad que tiene lo que le faltaba en otros partidos, que es que sabe gestionar esa ventaja y llega al descanso, y luego en la segunda parte yo creo que el Sporting fue bastante superior a, a Las Palmas, fue el que más ocasiones tuvo tuvo la pelota a Las Palmas, pero sin crear ningún tipo de, de peligro y ya te digo, sorprendió. Además, en sala de prensa Manuel Jiménez se quejaba del ambiente del Morinón. Bueno, se quejaba de que influían mucho en los árbitros. Que lo diga él, que entrenó al Sevilla tantos años. ¿eh? Que hablemos del ambiente del Pijuán, de la marinera. ¿eh? Yeah. Yo recuerdo un partido allí donde un hat-trick de Bilic en primera división no le sirvió ni para puntuar. en Un partido en el que hubo de todo. En fin, que... Yo creo que Pérez irá poco a poco dándose cuenta que Manuel Jiménez es muy buen tipo. No digo que no lo sea, sí. incluso perdiendo. Pero que se, se toman muy mal las las derrotas y bueno pues el Sporting yo creo que firmó en esa segunda parte los mejores 45 minutos de la temporada que se dice pronto eso te iba a decir eh, Juan el... porque
6: la segunda parte del Sporting yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho esta temporada sí. de inicio y probablemente sea lo que quiere Baraja ¿no? me imagino
8: Sí, sí, sin duda. Fueron los mejores 45 minutos de la temporada y es a lo que se agarra ahora el sportingismo que por fin ha visto algo. Yo no sé si os acordáis claro. que llevo semanas diciendo que el sporting no se le ve nada, sí. que no tiene churas de nada. Bueno, no es que haya sido tampoco un espectáculo eh, tremendo, pero por lo menos ha hecho 45 minutos bonos de fútbol y a eso es lo que hay que agarrarse, que por lo menos saben hacerlo, que además esta vez sí que fue ante un rival de entidad, aunque no brillara en en el Molinón. Así que bueno, pues Baraja parece, no voy a decir que ha salvado un matchball porque no hubiera habido ningún debate sobre su continuidad, pese a la derrota, pero sí es verdad que sobre todo el juego del equipo estaba empezando ya a desatar muchas críticas sobre él, porque no es normal que el equipo juegue fuera de casa a los partidos seguidos y no tira puerta. Vamos a ver qué hace en el Wanda Metropolitano el lunes, porque vamos, como no tira puerta... El lío va a ser morro
1: con ¿No? Será una semana larga frente al Rayo Majadonda, será el, el próximo rival. Eh, un último detalle de este partido, fue un partido emocional eh, para Gijón y también para uno de sus jugadores, para Carlos Carmona, que a pesar de haber perdido a su padre 24 horas antes decidió jugar este partido, quedarse allí. Eh, brindarle el homenaje que se merecía a su padre y una vez que terminó el partido ir hasta su Mallorca natal para reunirse con su familia y este era Carmona después del partido emocionado.
6: un día muy difícil para mí, mi padre estaba orgulloso lo que quería era que que jugara siempre hoy estará contento por, por la victoria del equipo. Una lástima, no, no poder haber dedicado el gol, pero bueno, seguro que estará orgulloso de mí. Solo tengo palabras de, de agradecimiento al club, a todos los aficionados, a, a todo Gijón que, que se han volcado, a todos mis compañeros y bueno, la verdad que, que soy afortunado de, de, del cariño que, que manda estos días.
1: Pues eh, probablemente estará muy orgulloso y Juan eh, Gijón se volcó con, con su futbolista, otro futbolista también que ha calado muy bien en, en el equipo y en la ciudad
8: se sí, lleva muchos años en Gijón, bueno de hecho con deciros que lo fichó no lo apreciado antes de que fuera destituido fíjate los años que lleva en Gijón yeah. pero sorprendió un poco su decisión de jugar el partido, bueno sorprendió un poco entre comillas porque él el Sporting descansó la semana pasada el lunes y en el martes no se entrenó por el club motivos personales es decir que había viajado ya a la isla era una enfermedad larga la que estaba padeciendo el padre digamos que eh, veía claro que el desenlace iba a ser inminente y ya había estado con él. De ahí que quizás pues la decisión de jugar pues sorprenda menos. Otra cosa es que sea una cosa inesperada, ¿no? Pero, claro. Digamos que ya se veía venir, él ya había estado en, en Palma a principios de semana y ya se habría despedido del padre. Y, y bueno, pues jugó, eh, estuvo bien, como siempre está Carmona. Siempre es un 5, un 6. Y lástima que fuera ese penalti. Pues sí. Porque hubiera sido una bonita dedicatoria para, para él y para su padre y para su familia.
1: Para que veáis que en el fútbol de élite. La vida les trata como al resto, en muchas de las cosas que no se pueden controlar. Gracias, Juan. Un abrazo enorme. Un abrazo a los dos. Ciao. Vamos hasta Coruña porque el Deportivo de la Coruña conseguía la victoria este fin de semana. Lo hacía 1-3 frente al Nastic y eh, en dos eh, victorias consecutivas que después de la última derrota frente al Alcorcón pues, le hacen otra vez estar en esos puestos de, de privilegio. Compañero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, yo creo que sigue rodando el equipo, ¿no? A pesar de esa derrota frente al Alcorcón, que fue un pequeño bache, pero parece que el equipo va bien.
5: Sí, vamos a ver, Raúl. El equipo, el día de Alcorcón, mostró la peor cara que se puede mostrar y como le pasó en el primer descenso, en su día, con el famoso Alcorconazo también, con ultra, pues en Alcorcón dio esa cara que pretendían no volver a repetir. Es cierto que se pone perdiendo el otro día con ese golazo de tete e incluso Uche... Sí. Si fuera un poco solidario, estuviera certero, pudo haber puesto el 2 a 0, pero el deportivo empezó a cocinar el partido y en una jugada que tuvo un montón de toques, acabó anotando Quique González, que ahora mismo es sin duda alguna el hombre de moda aquí en La Coruña. Recordemos, ya lleva seis goles en siete jornadas, pero solamente habiendo jugado cinco partidos, porque estuvo dos lesionado, y ya se está hablando maravillas de este fichaje por el que apostó Carmelo del Pozo pagando la cláusula a Osasuna, 1.800.000 euros, 1.750.000 euros, y bueno, luego pues ya el resto del equipo, date cuenta que la cruz es cierto, pues la lesión de Cartavia, estamos sí. pendientes de ese resultado, pero en una plantilla con 24, lo decía el otro día Nacho González, quedarse fuera de la convocatoria, entrar en ella, pues hay una delgada línea roja, y eso pues contribuye a que ahora mismo los jugadores estén enchufados, y con esa efectividad que demostraron el otro en Tarragona, pues esperando ya la visita de, del Málaga el próximo domingo.
1: Eh, que va a ser el partido de la jornada, porque hay que recibir al líder eh, en Riazor, Alberto, es eh, partidazo, eh.
5: Partidazo, partidazo todavía con Andamios, porque ayer el Deportivo anunciaba que ahora son 755 los socios-socias, pues que tendrán que ser reubicados, pero bueno, vamos a ver, se si le tiene ganas además este partido, recordemos que enfrente está un Málaga en el que entrena Muñiz, al que Carmelo del Pozo quiso traer para aquí, pero bueno, ya sabemos, Muñiz esperó un primera división, y si no, esperó al Málaga, y ahí encontró su sitio, ahora con Nacho González en el banquillo del, del Deportivo. Y Raúl, yo se lo decía el otro día José Ramón de la Morena, ha acabado el partido contra el Granada, mmm, aquello del miedo escénico de Valdano, porque hemos recibido dos visitantes en Riazor, sí. el Sporting y el Granada, y yo no sé si los rivales tienen o miedo escénico, o vienen al fallo escénico, o a lo mejor, pues Muñiz con su estilo pone el autobús escénico. Vamos a ver, porque el partido promete, pero luego creo que no se va a repetir el 3-2 a de la temporada pasada con dos equipos que entonces peleaban por no hundirse más en la clasificación.
1: ¿Qué te parece? Pues eh, vamos a ver, yo creo que dos equipos muy renovados en muchos aspectos y que juegan muy bien al fútbol. Así que ojalá que veamos un partidazo. Pero en fin, lo contaremos la semana que viene. Gracias Alberto. ¡Hasta luego! Un abrazo enorme. Eh, qué bien está el al Albacete, qué sí, arranque de temporada.
6: Sí, 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 lo, lo decíamos con Enrique, un equipo que con Ramis, bueno, pues parece que ha encontrado esa clave para saber competir, ¿no? Un conjunto del de Albacete que el año pasado cometió muchos errores al principio de temporada, que parece que ha aprendido de eso, manteniendo buena parte del bloque y los fichajes que han llegado, Raúl, es que son unos jugones. Tener en el centro del campo a Febas, tener a Eugeni, arriba ha fichado a gente con, con una experiencia como Ortuño. Yo lo veo una plantilla muy compensada este Albacete.
1: Pues sí, y debajo de los palos hay otro grande, también, también sí señor. Tomé Nadal, el futbolista del Albacete con el que ya tenemos comunicación. Hola Tomeu, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas.
1: Bueno, pues la verdad es que no ha podido empezar mejor para vosotros la liga, ¿eh?
9: No, la verdad que, que no, la verdad que hemos empezado bastante bien, seguimos sin perder, el equipo está compitiendo eh, prácticamente, bueno, en todos los partidos eh, ha competido muy bien y, bueno, quitando algunos... Algunos bueno, algunos minutos que, que sí que, que bueno el, el equipo contrario ha sido superior a nosotros, pero por, por todo lo demás la verdad, que el equipo está compitiendo muy bien y bueno, de hecho se está viendo en la clasificación.
1: Mm. Eh, el partido del fin de semana, como decíamos, eh, fue un poco raro porque en el minuto 20 ya, ya teníais ese marcador de cara, pero claro, es que enfrente estaba el Zaragoza, que también está muy exigido.
9: Sí empezamos muy bien el partido, como había dicho, eh, metimos mucha intensidad desde el minuto uno prácticamente eh, conseguimos poner bueno eh, ponernos torcer en el marcador. yo creo que haciendo una de las mejores de los mejores primeros tiempos desde que empezó la liga. yo creo que sí podemos no decir el mejor no después mm. en la segunda, pues sí que igual notamos un poco. Eh, el cansancio, el Zaragoza, sea, bueno, cogió más protagonismo con el balón, tienen jugadores con con mucha calidad que que son importantes en la categoría, con gente eh, en el área como, como puede ser Álvaro Vázquez o después en el Malhual, Pombo que te puedan hacer mucho daño bueno y al final pues en, en algunas ocasiones que tuvieron ellos que al final sí que es verdad que nos sometieron bastante pues pues nos empataron el partido
1: es evidente que queda muchísimo por delante pero ves los seis primeros de la clasificación y además de vosotros el Alcorcón que también tiene un mérito increíble el resto son equipos eh, bueno pues que están diseñados para subir sí o sí a primera con lo cual estar ahí en esa pelea eh, bueno pues por lo menos da a indicar que el comienzo es ilusionante
9: Sí, obviamente esta, esta categoría este año yo creo que es aún más competitiva que, que todos los demás años. Eh, hay equipos, como bien has dicho, con, con el objetivo que es eh, para ellos es ascender hmm. sí o sí a primera división con presupuestos muy, muy altos, con mucha historia… Y bueno, eh, yo creo que aparte de nosotros y la yo sí que, que tiene mucho mérito no estar peleando con ellos en esos puestos eh, es verdad que es muy larga la, la temporada que será muy muy competitiva que bueno eh, puede pasar de todo a uno obviamente, pero bueno al final yo creo que empezar eh, bien ya ya es un punto a favor que, que tienes con con esa confianza que, que nosotros el año pasado ya. La verdad que en nuestro comienzo fue, fue bastante amado, pues comenz, empezar así, pues yo creo que, que es muy importante e incluso ilusionar a la gente.
1: Eso te iba a decir, que hay que ver también un poco de dónde venís, ¿no? Y la temporada pasada fue muy complicada, muy difícil, con cambios de entrenador, etc. Eh, no sé si este año ya, con, con la llegada de Ramis, eh, el proyecto es un poco más eh, basado en, en la unidad del equipo, ¿no? En tener un grupo muy sólido y a partir de ahí el poder conseguir el objetivo.
9: Sí, como bien has dicho, el año pasado fue, fue una temporada dura donde pues pasó, pues pasó pasaron muchos momentos duros eh, de todos los colores. Y bueno, este año yo creo que hubo bueno, ha habido un buen, un buen trabajo de, de la dirección deportiva, que es que bueno eh, encontrar un entrenador pronto, eh, diseñar un equipo eh, que los fichajes lleguen pronto también para poder pues acoplarnos, que se, que los fichajes nuevos pues entren en el vestuario, que eso al final es, es lo más complicado, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido, eh, nos, temos, nos hemos adaptado muy bien a lo que nos pide el cuerpo técnico y yo creo que ha sido la clave.
6: Yo le quería preguntar, Raúl, a, a Tomeu, porque hemos visto cómo el Albacete va sacando los resultados, sobre todo ha sacado muy buenos resultados fuera de casa, quizá eso es lo que le ha dado el plus y el impulso a estar ahí arriba en la tabla, pero en casa, eh, Tomeo, hemos visto cómo ha venido gente como el Deportivo, el Cádiz, el Zaragoza, equipos que, como comentaba Raúl, pues están llamados a estar ahí arriba y no han sido capaces de ganar. Es clave el Carlos Belmonte, imagino, como cualquier equipo que, que tiene que sacar resultados positivos en casa, pero este año tú hablabas de la afición. Está ilusionada, está acudiendo al campo y va a ser muy importante el Carlos Belmonte esta temporada.
9: Sí, yo creo, obviamente, yo, en esta categoría eh, tu campo yo creo que es muy, muy importante, ¿no? que tengas una afición detrás que te apoyen en todos los momentos, y yo, para mí es fundamental, ¿no? Y ya hemos visto que este año, pues, eh, la gente se ha ilusionado, se está ilusionando aún más y, bueno, yo creo que, que es fundamental que nos siga apoyando, ¿no? Como ya dicho, ha venido grandes equipos a casa que no han conseguido ganarnos, ¿no? Incluso en muchas fases de partidos hemos sido superiores nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, hacernos fuertes en casa, intentar mejorar esos aspectos que, que bueno, que nos han faltado contra el Cádiz y contra el Zaragoza, sobre todo, que es ir por delante en el marcador y que al final pues, te, te consigan empatar. Pero bueno, yo creo que si conseguimos eh, hacernos fuerte en casa y seguir más o menos la misma línea que llevamos fuera de casa, pues, pues podemos pues, dar mucho que hablar.
1: Lo siguiente será ir al Tartiere, que tampoco va a ser fácil. Fíjate en la situación que tiene el Oviedo ahora mismo, con, con muchísimas dudas. Así que, y encima en uno de los campos eh, también históricos de la categoría, así que fácil no será.
9: No, no, para nada, ya sabemos que ir a ese campo es muy complicado siempre, da igual la situación que se encuentra el equipo, eh, su afición aprieta mucho, eh, se nota mucho la presión, y ya, yo ya lo, 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 lo he vivido, bueno, el año pasado lo, lo vivimos y bueno, es verdad que, que igual no ha empezado el Oviedo como, como se pensaba, no como bueno, eh, como tenía en mente, pero bueno, no deja de ser un equipo muy competitivo, con grandes jugadores, que bueno, nos va a gustar mucho sacar algo positivo y seguro, porque, bueno, eh, al final ellos ahí en su casa son fuertes, es verdad que aún no han ganado, pero bueno, nosotros iremos con la misma idea de juego que tenemos desde que empezamos, tanto fuera como, como en casa, y bueno, y pues intentar ganar, obviamente.
6: de Raúl, que los símiles muchas veces son un recurso para nosotros, tampoco sí. es que nos gusten demasiado, pero el otro día, Tomego hablábamos con el Rey Martín, Entrenador que te conoce muy bien de la, la pasada temporada, y tú a él, y él decía: No o sé, sea, a mí el lo de esta temporada, me recuerda un poco al inicio del Huesca al pasado año, y al final mira cómo acabó aquello. ¿Tú también ves visos, algo así, de que este equipo puede hacer algo importante sin meteros ya esa presión, pero puede hacer algo ilusionante?
9: Bueno, pues ojalá sigamos los pasos del Huesca, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, es verdad que bueno podemos tener alguno, alguna similitud, ¿no? Eh, somos un equipo con muchos fichajes nuevos es verdad eh, ya, el año pasado pues quedamos bastante pocos es hay es una base prácticamente pero bueno eh, hay gente con, con mucha ilusión eh, creo que hay un vestuario muy bueno muy sano que para mí creo que es fundamental y, y bueno y tengo que empezar así siempre siempre es positivo y, y ayuda pues para seguir mejorando no y bueno ojalá digo ojalá pues sigamos los pasos del huesca no y, y por lo menos eh, faltando cinco jornadas pues pues estemos estemos peleando en playoff pero bueno ya te digo eh, es verdad que que nosotros bueno igual no tenemos esa presión que que tienen otros otros clubs como puede ser el depor el el málaga que han descendido que han descendido este año pero bueno eh, yo creo que lo más importante es conseguir 50 puntos y a partir de ahí pues por ver dónde estamos e intentar pelear obviamente por por jugar playoff
1: ¿Y tú cómo estás? Porque este fin de semana te quedabas fuera con esas molestias, no sé si para el fin de semana ya estás listo, ¿cómo te ves?
9: Sí, bueno, ya, ya estoy mejor, hoy, bueno, hoy he entrenado ya eh, prácticamente bien, eh, verdad, estuve, estuve dos días bastante malo. Eh, el viernes pues llegué muy justo para el partido y al final con, con el cuerpo técnico y los servicios médicos pues decidimos no jugar y, bueno, pues para llegar al domingo a Oviedo, pues llegar a perfectas condiciones.
1: Uh -huh. eh, vamos acabando. No sé, el otro día, ¿qué sensaciones tuviste cuando saliste de, de Sommos, Porque, la verdad, no sé, a mí me resultó algo muy feo, ¿no? Que el, un sitio en el que es tu casa, que ha sido toda la vida, tú, tú has salido de ahí, sabes perfectamente lo que es ese club, has estado en su cantera, y que una parte de, de Sonmos te, te pitase el otro día, no sé cómo te sentó a ti
9: bueno la verdad que bueno bien no me sentó obviamente porque claro. bueno yo eh, volví a Mallorca con, con toda la ilusión del mundo no obviamente cuando, cuando vas a jugar a un campo que que ha sido tu casa durante muchos años pues pues con más con más ilusión no bueno al final pues eh, cuando uno entra en el, en el campo pues lo que quiere es ganar ¿no? aunque sea obviamente. a tu a tu equipo donde de donde has salido y bueno eh, se ve que que a una parte de la afición le sentó, le sentó mal que yo celebraba un gol, bueno, eh, yo en ningún momento falte respeto a nadie, eh, y bueno, eh, es verdad que no quiero incluir a esa gente con con los demás, de verdad que aparte de, de lo que pasó al final del partido co con ellos, hubo muchos mensajes de apoyo por parte suya, entonces no no voy a, a meter a toda la afición eh, con esa gente y la verdad que bueno eh, fue al final pues anecdótico y prefiero bueno, tampoco darle mucho más vuelta porque porque no, no, no vale la pena.
1: Mm, al final la buena noticia es que el Mallorca está en, en segunda división otra vez y esperemos que dentro de poco en primera, porque también fíjate su arranque, ¿eh? 11 puntos ya para un recién ascendido que también tiene un mérito increíble porque realmente ha, ha conservado gran parte de ese bloque que ha conseguido el ascenso.
9: Sí, eh, la verdad que tiene para mí bueno, tiene muy buen equipo, tiene para mí un entrenador eh, muy bueno en la categoría mm. que conoce muy bien esa categoría y, y bueno, ha mantenido el bloque que, que eso no es fácil y empezar de esa manera pues yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Al final el Mallorca es un club histórico también con con, con mucha masa social, entonces, bueno, eh, la verdad que para mí era una alegría que, que ascendiera otra vez, que encontrarnos este año, pues yo creo que ha sido lo más importante para ellos, volver de la segunda vez, que no, que no es nada fácil salir de allí, y bueno, pues ojalá pues este año se se consolide en la categoría y después bueno veremos a ver qué proyecto qué proye qué proyectos hacen y si algún día pues pueden volver a ascender a primera pues pues mucho mejor ¿no?
1: no estaría mal un ascenso este año a Albacete y Mallorca eh solo firmas ¿no? lo, lo firmo, lo firmo <risa> ahora, ahora mismo
9: <risa>
1: pues tomé un adal un placer que haya mucha salud para toda la temporada que al final es lo más importante de todo esto y que, que sigáis igual de bien que este arranque de temporada vale
9: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Pues ahí está, Tomé un Nadal, el portero del Albacete. El próximo partido del Albacete, como decíamos, será ir al Tartiere para enfrentarse al Oviedo. Y hasta Oviedo vamos porque este fin de semana el eh, conjunto obetense caía frente al Alcorcón por dos goles a cero, lo hacía en, en Madrid, en el municipal de Santo Domingo. Y después del partido, Anquela decía esto.
10: A mí no me ha regalado ni Dios nada, con, el, con todo el respeto del mundo. Nada, todo lo he tenido que ganar a pico y pala un año tras otro, pim, pam, pim, pam. Y yendo por derecho, por derecho y mirando a la cara a todo el mundo. Y, no, y aquí no voy a cambiar ni esto, ni esto. Y no hay más vueltas, vueltas que los resultados me dicen que me tengo que ir. Adiós, Juan de Dios, y no hay ningún problema, con todo el dolor de mi corazón. Pero no pensáis que a mí me obsesiona eso, no. A mí solo me echan los resultados.
1: Me apunta Alberto que fue antes, en la previa del partido, y es verdad, pero bueno, que al, al final da lo mismo, una cosa que otra. Compañero Noviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues eh, la semana pasada ya hablábamos de la primera rajada de Anquela y esta semana estamos con la burra Brincos, y encima después de perder.
11: Sí, andaba, anda cabreado el, el mister ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Está de, de mala leche, parece, o o algo le está pasando, algo está viendo que no le gusta, que no le acaba de convencer, y, y bueno, pues así lo tenemos, así cabreado, y no mejoró mucho la cosa después del 2-0, y la verdad es que no puede mejorar, porque no hacéis más que mandarme equipos que están en mi mejor estado de forma, porque ahora me mandáis a Albacete para acá, pues nada, pues ah, este año toca así, viene, vienen las cosas así. Está, está cabreado Juan Antonio Anquela, y no le están saliendo las cosas como él quiere, pese a que tampoco es tan malo el inicio numéricamente, de hecho está en los números de, de las temporadas anteriores, así que bueno, yo confío ciegamente, lo además lo sabéis, que soy, me declaro ankelista sí. y que le va a dar la vuelta a la cosa y que el equipo va a funcionar.
1: ¿Le queda mucho crédito a
11: yo quiero pensar que sí, yo creo que sí, además sobre todo porque el Real Oviedo cuando afrontó la renovación de Anquela lo hizo en el pleno convencimiento de que necesitaba darle continuidad a su proyecto, que no podían estar todos los años cambiando, le han dejado además participar yo creo bastante más en la confección de la plantilla y eso se tiene que acabar notando. y me parecería un poco locura agotar el crédito de, de un hombre como Juan Antonio Anquela en siete jornadas.
1: Mm. Bueno, pues vamos a desearle suerte, pero como bien dice Chisco, el próximo partido fácil, fácil no es, pero es en casa. Que eso eh, siempre es un seguro de vida contando con el tartiere de, de tu lado. Eh... Hay, hay que
6: decir que lo el, el vi del otro día tampoco es que tuviera buena suerte. Eh, es verdad que el Alcorcón fue mejor en muchas fases del partido, pero la falta de Juan Muñoz, que es un golazo, mm. para mí no era falta. La que pita en la frontal del área, y hay un gol eh, que una jugada que acaba en gol para el Oviedo, que el árbitro pita que ha salido de línea de fondo y para mí tampoco sale. Entonces, bueno, ahí fíjate lo que hubiera podido cambiar el partido, ¿no? Pero es verdad que eh, el alcohol cuando, cuando las tuvo las metido el Oviedo, ¿no?
1: Pequeños detalles que al final van definiendo los partidos. Y bueno, pues eh, el, el Oviedo ahora mismo es el que marca la mitad de la tabla, es décimo primero, con nueve puntos, y tiempo tiene para arreglar esta situación. Gracias, Chisco. Un abrazo, Chao. Un abrazo Por cierto,
6: enorme. el mejor inicio del Alcorcón en segunda división. ¿eh? No, no, es, es increíble. Es que son en los últimos seis partidos, no han encajado goles, cero. Me han metido dos batería. goles. Me han metido dos goles y de esos, de esos seis partidos que no han encajado cinco han sido victorias. O sea que, eh, con un Juan Muñoz que para mí está siendo la revelación de este equipo, con mm. Cristóbal Parralo que dándole normalidad está haciendo las
1: cosas muy bien. Has visto Velázquez como solo había que darle normalidad. Claro. Si es que tampoco era tan difícil. Otro entrenador que lo está pasando mal, ya lo hablábamos antes con Enrique Martín, es Sandoval, el técnico del Córdoba. Onda Cero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Pues el Córdoba, que es colista, que esta semana caía 4-2 contra el Granada, además en un equipo, en un partido dando una imagen muy, muy mala, eh, con ese sonido que nos dejaba Sandoval después del partido. Eh, se lo preguntaba ahora a Chisco en cuanto al crédito de Anquela: ¿cuánto crédito le queda a Sandoval en Córdoba, Antonio?
4: Te diría que un 1%, te diría que un 1%, va a depender del resultado del partido frente al Almería, ¿por qué tiene ese 1%? porque el Consejo de Administración ha perdido toda la fe en el técnico madrileño y también porque no hay sintonía con los jugadores. Un Córdoba que, como bien dice se cayó 4-2 ante el Granada y ese resultado hace que ahora mismo sea el peor equipo con estadísticas defensivas de Europa. del fútbol profesional, tanto en Ligas de Primera como de Segunda, son los prosisones de Italia. Y el Presto, más o menos, eh, se acercan a los números que tiene que tiene el conjunto blanquiverde y, sin duda, el, el próximo sábado se va a vivir un plebiscito en el Arcángel, en el partido frente a la Almería con un matiz importante, es decir la afición, eh, un núcleo importante de la afición está con Sandoval los jugadores no, el Consejo tampoco así que se espera un sábado movidito en el Arcángel.
1: Pues a ver, vamos a preguntarle a Javier Serrano que es el vicepresidente de la Peña Sangre Blanca y Verde a ver qué sentir hay entre la afición del Córdoba. Javier, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, eh, aunque sea en este mal momento para, para el equipo. Eh, ¿Qué sensaciones tenéis entre la afición?
4: Hombre, pues las sensaciones no, no son del todo buenas. Eh, creo que, que ya eh, llevamos un ya del año pasado, de todo lo que pasó, eh, la actuación en extremis eh, y luego el verano móvil que hemos tenido, pues eh, yo creo que, que estamos viviendo eh, una época eh, mala para el Córdoba.
1: Es que al final, claro, cuando tienes un verano tan convulso en el que pasan tantas cosas, eh, llega Francisco, luego se va Francisco, vuelve Sandoval, jugadores que no puedes inscribir, jugadores que se van... Al final todo es consecuencia de esto, ¿no?
4: Claro, eh, es un cúmulo de situaciones. Eh, todo empieza con el tema del famoso del límite salarial. Eh, como tú has dicho, eh, Francisco viene, luego se va, vuelve Sandoval. Cuando eh, mucha gente se pregunta eh, por qué no valía antes Sandoval y ahora sí... Eh, muchos jugadores pues eh, como sabemos fichajes de sub-23 eh, eh, una puesta en escena eh, la, la liga pues hay un poco a contracorriente porque eh, prácticamente la pretemporada no ha servido de nada eh, y luego pues ves que la misma defensa que te salvó la temporada pasada no está funcionando y muchas cosas que, que no llegas a entender ni a comprender
1: hmm. eh, Como decía Antonio ahora ¿Percibes o percibís que la afición está con, con el técnico, con Sandoval? Sí, hombre,
4: la mayoritariamente la, la afición pues está con Sandoval después de, de, del milagro que, que, que consiguió tanto él como los jugadores y la directiva la temporada pasada, que lo catalogábamos como, como un milagro, pues hombre, quieras que no, pues se le coge cierto cariño eh, por lo que ha hecho, pero claro, eh, luego eh, acaba la temporada y empieza una nueva y... Y a pesar de, de los rumores, como ha dicho Antonio, que si los jugadores no se llevan bien con, con el entrenador, que si ya el crédito está agotado, pues eh, deja dudas y sobre todo en, en los planteamientos, eh, ciertas cosas que no, no entiendes, como un jugador puede pasar de, de la grada a ser titular, eh, o el cambio último, por ejemplo, en Granada de, de Pío Bacari por el expósito. Eh, bueno, son cosas de entrenador, pero sí que es verdad que la afición mayoritariamente está, está con Sandoval.
1: Pues eh, Javier Serrano, vicepresidente de la Peña Sangre Blanca y Verde. Ojalá que podamos llamaros eh, durante este año en días mejores y muchísimas gracias por atendernos, ¿vale? Un placer. Un abrazo muy fuerte, ahí está. Eh, Javier Serrano. Antonio, el próximo partido encima es en casa, es ese Córdoba-Almería. Así que plebiscito importante el que va a tener tanto el equipo como, como Sandoval.
4: Así es, va a ser un plebiscito en cuanto a ver cómo se posiciona la Grado, aunque ya más o menos vos, eh, podéis hacer una idea, y además un partido contra la Almería que tiene su morbo, aunque no va a estar por el tema de que Francisco era el entrenador que, que llegó en el, en el verano, que luego se marchó a primeros de, de agosto porque tenía discrepancias con el Consejo de Administración, y un Córdoba de Almería que en las últimas temporadas siempre ha sido un encuentro, digamos, con muchísima carga tensa por aquellos de, aquello de partidos claves para la permanencia, ahora estamos en la primera vuelta, pero lo cierto es que el condicionante para el Córdoba vuelva a ser parecido aunque todavía quede bastante terreno por, por recorrer
1: Bueno, pues la semana que viene hablamos a ver cómo está la situación por allí. Gracias Antonio Un
4: abrazo, hasta luego. Un abrazo
1: muy fuerte Bueno, eh, hay que hablar del Cádiz. El Cádiz también lo está pasando mal. Es séptimo en la clasificación Este fin de semana caía frente al Tenerife eh, Son dos derrotas consecutivas pero en general son una racha de resultados que no está llevando el equipo de Álvaro Cervera en un buen inicio de temporada os tengo que ser sinceros, eh, yo estaba tardando en, en dar paso a Onda Cero Cádiz porque de momento, pero solo durante un tiempecito, nos falta un miembro de esta familia, que es el grande de Manolo Camacho, que está pasando por el taller durante un tiempo y va a volver eh, más pronto que tarde. Y de aquí a que vuelva, tenemos haciéndolo muy bien al compañero José Antonio Rivas en Onda Cero Cádiz y os voy a decir una cosa, eh, va a sonar ahora... Una cosita que en cuanto esté Manolo por aquí va a volver a sonar para recibirle porque yo sé que le va a hacer a él mucha ilusión. Me han dicho que el amarillo está maldito para los
11: artistas y este color, sin embargo, de gloria bendita para los caditas. Que aunque reciben a cambio todo un calvario. De decesiones que
10: de amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones,
11: han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al gradio de sus amores. Carranza, es. sin importarles que nunca vayan a ser campeones, han conseguido el respeto de toda España por estos colores, eso es, por eso viva mi Cádiz, viva los Cadistas, vivan sus cojones.
1: ¡Ole! Ahí estamos, compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas compañeros.
1: Bienvenido a Juego de Plata, ya sabes que esta es tu casa y aquí estaremos hallado, para contar todo lo que pasa en Cádiz y de momento ¿Y no digo... con buenas noticias.
12: No, ya te digo yo eh, que a Maro le va a ser ilusión y le va a encantar porque todo lo que sea carnaval lo me encanta, ¿eh? nos, nos encanta y eh, nos alegra más que la situación actual del Cádiz, que como estabais comentando pues no es nada buena, no ha empezado la temporada como se esperaba... La situación institucional tampoco es que ayude demasiado, pero lo cierto es que el Cádiz no gana desde la primera jornada de liga y esta serie de resultados malos pues lo ha llevado a estar demasiado cerca del defenso, peligrosamente cerca. Y bueno, pues a esperar que estos dos partidos contra rivales también de la zona baja de momento pues sirvan para que el equipo amarillo pueda remontar un poquito el vuelo.
1: ¿Cómo está la cosa con Cervera? ¿De momento confianza en el técnico?
12: Yo creo que se ha ganado el crédito en estas dos temporadas y un poquito, ¿no? que fue el ascenso de segunda vez, tiene crédito. Pero es verdad que bueno que su sistema de juego, su forma de encarar los partidos, pues es muy resultadista. ¿no? Entonces, en el momento en el que los resultados no acompañan, pues tiene poco a donde agarrarse. Otros entrenadores ¿no? que apuestan por un juego más vistoso y demás, pues todo el mundo dice, bueno, el equipo ha perdido, pero ha jugado bien, ha tenido ocasiones, eh, nos ha gustado cómo ha jugado. En este caso, Cervera. No tiene eso, ¿no? Entonces, pues, tiene que depender un poquito de los resultados. También es cierto que el Cádiz no está teniendo nada de buena suerte con las lesiones. Por ejemplo, Garrido lleva lesionado desde la temporada pasada, desde el final de la temporada pasada. Eh, el último partido entró por primera vez en una convocatoria y luego, pues, parece que hay un maleficio con los centrales. Primero, eh, la confección de la plantilla no fue del todo buena porque solo había tres en, en la plantilla, en el plantel. Se lesionó observando en Copa del Rey en Tenerife, de larga duración, esas, esas fracturas en el pómulo. Y el otro día se lesionó Marcos Mauro. Ha venido Sergio Sánchez, que es el último en llegar. En el día de ayer se retiraba sí. del entrenamiento por, por precaución, con algunas wow. molestias, y es duro también para el próximo partido. Con lo cual, ahora mismo, solo que que es eh, seguro para el partido frente al Nastic. Y vamos a ver si llega Sergio Sánchez o si Cervera se tiene que inventar algo, algo como lo que improvisó el otro día en Tenerife, o a ver, a ver si tira del filial o a ver lo que hacemos, porque hay un maleficio con lo central.
1: Está claro que a perro flaco todos son pulgas. Pues el próximo partido del Cádiz será recibir al NASTIC. Partido absolutamente trascendental para los dos, pero eh, sobre todo para el NASTIC, que ahora mismo ocupa la vigésima primera posición en la tabla. José Antonio, un placer enorme. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
12: Igualmente, un abrazo.
1: Lo siguiente: plata o plomo. Plata. O plomo soy el fuego que arde tu todo tuyo.
6: Yo creo Raúl que este fin de semana ha sido una jornada de defensas desastre. O sea, parece que estábamos en la, en la jornada Uno, en vez de a las alturas que estamos ya, un desastre en la defensa del Córdoba, un desastre en la defensa del de, de Nástic de Tarragona y un, de, un desastre en la defensa de la Extremadura que Es verdad que no lució tan mal como las otras dos, que encajaron tres goles, pero eh, el 2-0 que tenía de renta lo tiró por la borda con dos acciones muy mal defendidas. Así que el, el plomo de este fin de semana va a ir para Juan Sabas y esa defensa muy mal organizada del la Extremadura, que podía haber conseguido otra victoria muy importante y la dejó escapar por errores casi te
1: diría que groseros. Y la plata...
6: La plata, mira, lo tenía dudando entre Juan Muñoz, que es para mí lo he dicho la revelación de este Alcorcón, hizo un golazo de falta, pero efectivamente hay que dársela a Quique González, que lleva cuatro goles en dos partidos, que han supuesto dos victorias muy importantes para el Deportivo de La Coruña, está en un gran estado de forma y para mí ha sido el mejor del fin de semana.
1: Por cierto, hay que mandarle un abrazo muy fuerte a Leuco, jugador del Lugo, que este fin de semana eh, veía cómo se le rompía el tendón de Aquiles y va a estar mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, así que un abrazo enorme. Lo siguiente es que cojamos la máquina del tiempo esa que tiene Pablo Llanos para hablar de los momentos míticos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Deportivo de la Coruña y el Centenariazo.
13: 6 de marzo del año 2002. España está al frente del mandato en la Unión Europea dos días antes. En la bolsa de Bilbao, un fallo evita la explosión de un artefacto colocado por ETA, el Real Madrid. Cumple 100 años de historia y Shakira es número uno en las listas musicales con su canción Ay te dejo Madrid. Y es que en la capital española hoy se celebra uno de los eventos deportivos del año. El Real Madrid se mide al Deportivo de la Coruña en la final de la Copa del Rey.
10: Buenas noches señoras y señores, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, bienvenidos a Televisión Española, es la gran noche del fútbol, la gran noche de fiesta del fútbol español, la final de la Copa de su Majestad el Rey, lo van a jugar Real Madrid y Deportivo de la Coruña, una noche bastante fresquita aquí en Madrid, el campo ya total y absolutamente lleno y un ambiente como el que merece un partido de este nivel y de esta categoría, como les digo, es la gran noche del fútbol español, la gran noche, la gran fiesta de nuestro fútbol.
13: Ambos equipos están en un gran estado de forma para la final que se juega en el Bernabéu el mismo día de la Fundación del Madrid como homenaje a su centenario, el Real Madrid. Entrenado por Vicente del Bosque jugará con César en Portería, Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos, Elguera, Maquelele, Pigo, Zidán, Raúl y Moriente. En el Deportivo entrenado por Irureta salían Molina, Escaloni, César Martín, Naivet, Romero, Sergio, Mauro Silva, Víctor, Valerón, Fran y Diego Tristán. A las 9 de la noche, el colegiado Manuel Mejuto González pitaba el comienzo de la final. El Deportivo no iba a tardar poco en demostrar que, aunque la fiesta fuese blanca, ellos no se iban a quedar sin su parte del pastel.
10: Mauro, Mauro para Sergio, Sergio juega con Fran. Fran de nuevo hacia Sergio, se la ha llevado bien Tristán, Sergio. Buen regate de Sergio, Sergio con Salgado y gol. Ha marcado Sergio para el Deportivo, ha marcado Sergio para el Deportivo a los 5 minutos. Qué jugada de Sergio... ...primero en las paredes... ...con Tristán y Valerón... ...y finalmente... ...rapidísimo como se plantó ante César.
13: El guión del partido se acababa de escribir... ...el Depo resistiría las acometidas del Madrid... ...en busca de darle la vuelta al partido en su fiesta... ...mientras que los coruñeses se defendían... ...y en medio de esa defensa... ...aparecía un jugador único... ...Valerón.
10: Ha ido Valerón de Elguera... ...ahora intenta ir con lo Salgado ha cortado hierro Víctor posición correcta y ha marcado el segundo Tristán posición correcta de Tristán ha marcado el segundo para el Deportivo a los 38 minutos de esta primera parte.
13: Raúl acortaría las distancias en la segunda parte, pero el partido ya estaba resuelto. El Deportivo aguantó y escribió su nombre en la Copa del Rey y en la historia del fútbol. Pues aunque el Madrid ganaría su novena Copa de Europa meses después, el 6 de marzo de 2002 y esta final siempre serán recordadas como el centenariazo.
1: Vamos al test de Gonzalo Palafox esta semana. Luis Hernández, jugador del Málaga. El test de Gonzalo Palafox.
14: Un recuerdo de niño. Bueno, yo creo que el, el primer día que, que me apunté a fútbol en, en el colegio, que tenía seis años y tenía muchísima ilusión porque llegase ese día.
13: Un animal con el que te identifiques.
14: No lo sé, yo creo... Que con el perro, porque me gustan mucho lo, los perros y me identifico sobre todo con los dos que tengo en casa Un referente futbolístico eh, Fernando Hierro tu primera camiseta de fútbol. De la selección española. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Sí, hay muchos, hay muchos que juegan. Yo no, yo no, ya tengo una edad y ya se me ha pasado un poco, pero sí que hay muchos. Una serie que sigas. Dexter. Un defecto. Eh, bueno, tengo un carácter fuerte y a veces demasiado fuerte. ¿Una cualidad? Eh, yo creo que soy trabajador. ¿Una manía? Sí, ponerme siempre la, las espinilleras, siempre ponerme la de eh, la de mis hijos en el lado derecho y ponerme la primero y la de mi mujer en el en la pierna izquierda y ponémela después ¿Tu película favorita? El piano ¿La canción que más suena en el vestuario del Málaga? Bueno, esto hay que preguntárselo a, a Cifu, que es un poco el DJ, el que tiene controlado todo, pero, pero bueno, yo creo que muchas de Maluma, seguro ¿Lo más importante en la vida es? La familia Te quiero mucho, te deseo un feliz año a ti a tu familia, paz y felicidad
1: Vamos con la próxima jornada, Alberto, que será la octava. No podía
6: faltar, Roberto. Empieza este sábado con cuatro encuentros a las 4 de la tarde, Mallorca-Tenerife, a las 6 en Numancia-Extremadura, a las 8 Córdoba-Almería y a las ocho y media duelo de equipos amarillos, Las Palmas. Contra el Alcorcon, para el domingo a las 12 del mediodía Reus Granada, a las 4 Real Oviedo Albacete, a las 6 dos encuentros ese partidazo en Riazor Deportivo Málaga y el Elche Lugo, a las 8 de la tarde el Cadignastic y para el lunes Raúl dos partidos, a las 8 el Rayo Majadahonda Real Sporting y a las 9 cerrará la jornada el Real Zaragoza Osasuna.
1: Bueno, pues vamos a hablar de segunda división B Ya sabéis que cada semana os vamos presentando a los artistas de en la categoría de bronce del fútbol español Hay un líder, que es el líder del grupo 1, que es la Ponferradina, que todavía no ha perdido Y que además es el líder de los cuatro grupos que más puntos lleva, con 16 Y uno de los eh, artistas de este equipo, para que se consiga este dato, es su portero, Gianfranco Gazzaniga Con el que tenemos comunicación Hola Gianfranco, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes. Bueno, no se puede empezar mejor la liga, ¿no? No, no, la, la verdad que
15: el equipo está haciendo un comienzo espléndido, ¿no? Así que esperemos seguir con, con la buena racha y seguir sumando puntos todos los domingos.
1: ¿Y dónde está el secreto de este arranque de temporada?
15: Uf, en la gana que, que tenía que tenía el equipo de empezar, ¿no? En pretemporada ya se veía que era un equipo súper ambicioso y que el primer partido ya lo queríamos... Queríamos ir a, a destrozar al rival, ¿no? No a destrozarlo mal, ¿no? Pero sí. hacerle todos los goles que, que pudiéramos y, y nada, y se está dando los resultados, se está dando que vamos metiendo goles y nos encajan poco así que creo que, que la, la clave es que manteniendo la, la portería de cero siempre vamos a tener ocasiones porque tenemos gente muy buena arriba.
1: Es que eh, muchas veces, en, eh, cuando hablamos de la segunda división, hablamos de la máxima igualdad por los equipos que hay, pero en la segunda B también esta temporada eh, hay equipos de un potencial increíble. Vosotros en vuestro grupo tenéis equipos eh, históricos y luego filiales tan importantes como el del Real Madrid, o del Atlético de Madrid. O sea que la, la igualdad esta temporada yo creo que va a ser una de las normas habituales.
15: Sí, sí. En segunda B la igualdad es máxima en todos los grupos. ¿no? Estuve en el grupo cuarto seis años, ahora en este grupo y, y veo que la segunda vez es una, una categoría muy muy complicada porque cualquier rival te puede te puede hacer daño ¿no? así que es una, una categoría muy muy competitiva, hay rivales sí, que tienen eh, como más presión por ascender o por agradar a la gente como el Real Madrid los filiales y tal y la otra gente más humilde que está siempre peleando y son también los que a veces se llevan algo, ¿no? Así que siempre, siempre eh, tenés que estar con los dientes bien apretados porque no sabes qué te puede salir.
1: Y luego, eh, yo creo que esto también es una idea que vamos desterrando poco a poco, de que en, en segunda B no se puede jugar bien al fútbol. Es verdad que todavía quedan equipos que entienden el fútbol a lo mejor de una manera en la que ya no es tan habitual, un fútbol más defensivo, más aguerrido, pero, pero es verdad que también hay equipos que tienen una propuesta futbolística muy interesante.
15: Sí, sí, los lo que están llamados a estar arriba son siempre no los, los que quieren, los que quieren jugar, los filiales también eh, quieren, quieren sacar bien el balón, quieren tratarlo bien y, y bueno son más o menos los, los equipos que que son los que juegan más al fútbol no después ahí depende también el campo de uno de otro el fútbol cambia así que no no se puede tampoco jugar siempre el fútbol y y tienes que tener otras armas aparte de tocar bien el balón
1: está claro eh, veía un once de la jornada de este fin de semana y, y en la portería había un tal Gianfranco Gazzaniga eso significa que estás haciendo las cosas bien
15: sí sí no, eh, gracias a, gracias a todo el equipo que eh, estoy interviniendo lo lo mínimo no y tengo tengo la suerte de bueno aparecer yo pero han aparecido también otros compañeros en el 11 también y, y se nota que es trabajo solamente de, de todo el equipo no, no es solo mío porque si no, no apareceríamos, eh, bueno, es la segunda vez que aparezco yo, y es la tercera, cuarta, que aparece eh, varios jugadores en el mismo once, ¿no? Así que es trabajo de, de todo el equipo y nada, queda queda seguir peleando
1: para, para seguir apareciendo ahí, ¿no? ¿Qué tal con el mister que es otro mítico como John Pérez Bolo?
15: Bien, 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 es un entrenador muy, muy cercano, por ser futbolista, creo, por haber sido futbolista... Mm creo que tiene el feeling no adecuado que, que necesitamos los jugadores que, que estamos empezando en esto o que llevamos tiempo en esto la la sensación y y de la manera que te habla es como de de futbolista a futbolista porque él lo fue y sabe cómo, cómo tiene que hablarle a los jugadores así que es muy
1: muy bien y en lo personal, tú ya llevas 10 años en España, si no, si no recuerdo mal, llegaste con 14, tienes 24, como tú bien decías, has estado en ese grupo cuarto porque estuviste en el filial de la Almería. No sé eh, en qué momento estás ahora personalmente para un portero, 24 años es prácticamente el inicio de la carrera, pero ya con con tu con tus años en, en España y en la competición, ¿cómo te ves?
15: No, Muy, muy bien, ¿no? En, en Almería tuve la suerte de estar eh, en el filial ya desde los 17 años hasta el año pasado, que partía hacia el ejido, que tampoco está tan lejos de, de la mayoría, ¿no? Está al lado. Sí. Y ahora, este, bueno, eh, son años, van cambiando todos los años, ¿no? Pero tengo, al principio tuve suerte también de, de empezar con un mister eh, Francisco que, que hacía apuestas por la gente de la cantera y tal, y bueno, de ahí empecé a, a agarrar un poco la portería hasta el día de hoy, ¿no? Y nada, llevo ya creo más de 130 partidos en, en segunda vez. Y, y nada, la, los años te, te van marcando, ¿no? como, como futbolista y como portero,
10: sí. así
15: que al haber eh, comenzado antes creo que que ahora estoy en un momento fundamental, clave no para seguir aprendiendo y seguir mejorando
1: como portero Desde luego que sí. Para el que no lo sepa de nuestros oyentes, eh, Gianfranco es eh, hermano de, de Paulo Gazzaniga, otro grandísimo portero que era, eh, podemos disfrutar en la portería del, del Tottenham y que además este año está teniendo un, un protagonismo increíble, pero es que lo de esta familia es espectacular porque es la tercera generación de porteros y, y de porteros de nivel, porque tu abuelo y tu padre eh, Gianfranco ya fueron porteros y además eh, en equipos muy potentes.
15: Sí, sí, mi, mi abuelo estuvo estuvo ahí, siempre fue como un, un mítico, ¿no? En la liga de, de Santa Fe y luego mi padre jugó en River, tuvo suerte de, de haber jugado en, en otros países también y nada, y ahora mi hermano creo que ha, ha puesto el listón muy alto, ¿no? En la familia, así que... <risa>
1: bueno, cuidado, todavía tienes ah, sí. tiempo, ¿eh?
15: <risa> no, no, sí, sí, no, no, yo todo, estamos todos contentos por porque el nombre de, de la familia esté en, en, bueno en España y aquí y ahí en, en Inglaterra sonando, así que esperamos seguir seguir perteneciendo a, a esta familia durante mucho tiempo y, y que siga el nombre de los Gasanía por, por las ligas de, de Europa.
1: Hmm. Yo tuve la suerte de disfrutar de tu hermano una temporada cuando estuvo en, en Vallecas, no solo como portero, sino como persona también, porque es un auténtico fenómeno. Eh, ¿Qué te cuenta él ahora de, de su experiencia? Este año que, bueno, las cosas de momento, es verdad que por lesiones de, de sus compañeros, pero están, están saliendo mejor para en lo personal para él, porque está teniendo más minutos, y, y esta semana, precisamente, antes de, de un partido tan importante como el que tienen Champions frente al FC Barcelona. No sé si has hablado con él, ¿qué te cuenta?
8: Sí, sí,
15: no, con mi hermano tenemos un grupo de mis hermanos, eh, él y mi, mi hermana, y hablamos cada cada, cada día, ¿no? Así que eh, antes de los partidos le, le deseamos suerte, nos deseamos suerte también cada uno en, en el trabajo, y nada, y él sabe que, que estuvo entrenando muy bien, y, y que la, la suerte y, y, y lo que le tenía que pasar ya ya le está pasando, ¿no? Porque él yo no, no conozco a persona más entregada al fútbol que, que él, ¿no? Así que los frutos le han pasado de una semana a otra, ¿no? Y en una semana ha tenido que disputar varios partidos y lo ha hecho excepcional, que ha salido también hace la última vez que jugó también fue figura, ahora estuvo también casi por, por ser figura de, de, del partido y bueno, ahora vamos a ver si y le toca el miércoles hacer una, una espléndida actuación como, como lo que está haciendo.
1: Ojalá que sí. Y imagino Ojalá. también que con, con la selección en mente, ¿no? Porque fíjate que es una posición que ha sido muy discutida después de, eh, no solo este Mundial, sino en los últimos campeonatos. Y, y ¿por qué no? No puede ser una opción, Paulo, ¿no?
15: Sí, sí, no. Eh, pero sabe sabe que es muy, muy complicada. ¿no? Él hace dos semanas eh, no estaba ni, ni citado a veces... Eh, con su equipo, ahora no, no está pensando en, en la selección como posible, no porque tiene que hacer las cosas muy bien, porque hay compañeros también en, en su puesto que, que lo, lo, lo están haciendo también muy bien y nada, yo creo que el tiempo lo, lo irá diciendo que él sigue entrenando como de como siempre y, y poco a poco el rumbo se le va se le va a ir acercando cada vez más a la selección, eso, eso lo tengo muy claro él y, y todo el mundo no que, que estamos con él Creo que, que sabemos que mi hermano va, va a, a sonar siempre para, para la selección argentina.
1: Pues sería una grandísima noticia, claro que sí. sí pues eh, Gianfranco Bazzaniga, que estaré con un ojito pendiente ahí en la, a la Ponce cada fin de semana, eh, ya sabiendo que, que te tengo por ahí. Que ha sido un placer eh, charlar estos minutos contigo. Que haya mucha salud durante toda la temporada, que eso es lo más importante y muchísima gracias. suerte. Vale. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí está, otro de los protagonistas de esta división de bronce del fútbol español de la segunda B. Alberto, hasta aquí este quinto programa de la segunda temporada de Juego de Plata.
6: Y en el próximo ya tendremos eh, terminadas ocho jornadas, eh. Recordam recordamos que para la próxima semana ya nos metemos de lleno con Mondo, con todo lo que haya pasado en esa pedazo de jornada que tiene tres o cuatro partidos muy interesantes y en fin, todo lo que siga ocurriendo en segunda división.
1: Esto no para, señores hasta aquí este capítulo de Juego de Plata que como siempre estará disponible a partir de las 5 de la tarde del martes en onda OndaCero.es para que lo compartáis lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata